0: Willkommen zurück bei Artis on Air, heute mit einem Hidden Champion aus Berlin, offiziell zumindest, sie machen über 95% ihres Umsatz außerhalb von Deutschland. Bei mir ist zu Gast der CTO und Co-Founder von 360 Dialog, Robert
1: Konopka. Also ein Produktteam ist sehr divers heutzutage. Man hat quasi die Produktmanager, man hat UI, UX, man hat die Frontend Developer, man hat die Backend-Developer und dann hat man noch den Input vom Kunden, der reinkommt. Und jetzt ist die Frage, wie manage ich dieses Team? Ich finde, kein Teammanager, der all diese Disziplinen managen kann. Oder vielleicht finde ich einen, aber ich bräuchte eigentlich zehn davon.
0: Ja, tatsächlich Zufall, aber passend. Ihr habt es bei, bei Julius auf LinkedIn gesehen zu dem Thema, dass wir beim Artist Summit jetzt einen Tech-Track ergänzen heute mal einen CTO im Gespräch und ähm, für mich ein richtig spannender, ich glaube 360 Dialog ist ein Hidden Champion, Ähm, die die Frage, die Kernfrage, die ich halt eigentlich in diesem Podcast ähm, erarbeiten wollte mit dem Robert Konopka ist wie bereite ich eigentlich eine Firma auf Umsatzwachstum 50-fach vor wenn ich schon auf 10 Millionen AAR-Level unterwegs bin Und ich glaube, in der Frage spielt sich auch schon alles wieder, worum es hier geht, die die Größenordnung und das Potenzial dieser Story. Was macht 360 Dialog? Es geht um WhatsApp. Es geht darum, einen ganz neuen Kanal, einen Kanal, den 2,8 Milliarden Menschen weltweit benutzen, zu kommerzialisieren. Das ist sicherlich im Interesse von Meta und sie sind auch schon dabei. 360 Dialog ist jetzt einer von sehr wenigen ähm, Partnern von WhatsApp, ist der größte Partner von WhatsApp, die die Möglichkeit haben, sozusagen WhatsApp als Kanal zugänglich zu machen, für dann wiederum sehr viele andere Businesses. Und genau das machen sie auch. Ähm, haben früher andere Sachen gemacht, dann 100% auf WhatsApp geschiftet. Ähm, der Martin Sinner, Idealo-Gründer, ist eingestiegen. Der war ja auch bei uns auf dem, auf dem Summit der jetzt in die Firma eingestiegen hat, diesen diesen Trend auch erkannt ähm, und äh, geholfen, sozusagen den Fokus dahin zu schieben. Und jetzt seit drei Jahren sind sie an dem Thema dran. Äh, Was heißt das? Angefangen irgendwie mit 800 Kunden in 2020, inzwischen bei über 40.000 Kunden. Ähm, Gesamtumsatz um die 50 Millionen dieses Jahr, hat der Robert geteilt. Davon ungefähr wahrscheinlich so 20 Prozent Innenumsatz, also wirkliches SaaS-Business, Annual Recurring Revenue. Um die 10 Millionen Euro, jetzt nach drei Jahren, fully bootstrapped. Also keine externen Investoren. Wahnsinn, finde ich, Wahnsinn, äh, diese Zahlen. Und ähm, ja, wir sind reingegangen in die, was genau machen die da? Also wie kriegen sie es hin, so viele Kunden zu kriegen, zu betreuen? Äh, Warum kennt keiner die Firma, beziehungsweise verhältnismäßig wenig? Wird darüber geredet Ähm, und äh, ja, Wie wie geht man jetzt als CTO daran? Wie stellt man sich persönlich auf? Und ähm, ja, wo, wo kann diese Reise hingehen? Und ich glaube, mit einem Podcast kriegen wir das nicht alles abgefrühstückt. Aber ich wünsche euch viel Spaß in den nächsten 45 Minuten mit dem ersten Teil zu der Story von 360 Dialog. Let's go! Artist on Air Der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
1: Hallo Robert, wie geht's dir? Hallo Matthias, sehr gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, es ist, äh, es ist wunderbar. Ähm, ich muss nicht reisen. Das ist aktuell immer gut. <lacht> Fährt ja nichts. Und äh, wir haben ja äh, gerade gestern äh, so ein cooles Artist-on-Tour-Event in Hamburg äh, gehabt. Da sieht man da dann doch einige Leute, die dann spontan ausfallen, weil sie einfach nicht hinkommen. Äh, das ist immer schade. Aber ähm, nee, ist äh, alles, alles schick. Und ich... Ähm, ja, ich bin, ich bin ready und freue mich total, hier jetzt äh, 360 Digital ähm, im Podcast zu haben und dich als, als äh, CTO und Co-Founder. Ähm, äh, wir werden tief reingehen und ich, also ich freue mich ja immer, das wissen meine Zuhörer schon, aber heute besonders. Äh, sag doch mal ganz kurz in drei Sätzen ähm, aus deiner Sicht, wie du die 360 Digital beschreiben würdest. Also nur mal kurz zur Korrektur, es ist 360 Sorry, Dialog. 360 <lacht> Dialog, ich sage direkt, ich habe es gemerkt. Ja, 360 Dialog, das kann man, glaube ich, auch drin lassen. Ich mache das in meinem Kopf immer, aber es ist natürlich Dialog und es geht ja um um, um uh, WhatsApp-Commerce, es geht um Dialoge, es geht um Konversation, 360 Dialog.
1: So, äh, wie würdest du 360 Dialog beschreiben? In drei Sätzen, also ich würde sagen, wir sind ein, wir sind ein Haufen Leute, die an Messaging glauben. Die, sogar, die man sogar ein bisschen Messaging-verrückt beschreiben könnte, weil wir überzeugt sind, dass sich die Interaktion zwischen Businesses und Consumern mehr ins Asynchrone und in die Ad-Hoc-Kommunikation verlagert. Wir sehen dies bereits in vielen Märkten, in denen wir aktiv sind, die auch ein bisschen weiter sind als Europa, Brasilien, Indien vor allem. Aber wir sehen das auch jetzt im Konsumerverhalten in Europa, dass wenn ein Unternehmen hier diesen Kanal launcht, die Interaktionsqualität mit den Kunden extrem anders wird. Ja, und Das sieht man an den Zustellungsraten, Opening-Raten und den Engagement-Raten. Das heißt, wie oft antworten einem die Kunden und wie oft führen sie dann die Aktion aus, die beabsichtigt war jetzt mit einer Kampagne, die über WhatsApp lief.
0: Ja, ähm, finde ich, ich glaube, basiert auf meiner Recherche, Recherche alles richtig, aber ich glaube, das ähm, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, holt vielleicht unseren Zuhörer noch nicht ganz ab. Ja? Ich, äh, ich mache da mal den, den Buzzword-Killer hier. ihr seid der größte Partner von WhatsApp. Ja? Also ihr arbeitet mit WhatsApp zusammen. Und da gibt es gar nicht so viele von, die das dürfen, aber gleichzeitig seid ihr eine klassische, klassische B2B SaaS-Firma, das heißt, ihr bietet ein Softwareprodukt an für B2B-Kunden, die WhatsApp in ihrem Business in irgendeiner Form nutzen wollen, ja und das gar nicht so klein, weil ihr habt irgendwie, in meinen letzten Zahlen waren irgendwie 135 Leute im Februar, also ihr habt eine ganze Menge Mitarbeiter aufgebaut, irgendwie ähm, von 10 auf 20 auf 50.000 Kunden irgendwie rasantes Wachstum hingelegt, irgendwie laut deinem Co-Founder Gerrit. Also das ist schon im B2B-Bereich Wahnsinn, was ich da gehört habe. Ja. Gleichzeitig ähm, habe ich noch gar nicht so viel von euch mitbekommen, aber dann hörst du Rewe, Ikea, H&M. ja Das sind ja alles so äh, Kunden, die jetzt auch nicht irgendwelche Kunden sind. Ähm, insofern glaube ich äh, äh, super, super spannend. Ähm, sag doch, sag doch nochmal so ein bisschen konkreter von daher so, was ist, was ist wirklich ähm, das, dieses Softwareprodukt, was ihr anbietet ja? und ähm, was, was kann ein, ein Kunde äh, damit machen?
1: Also der erste Teil unseres Produkts und das ist auch quasi unser traditionelles Business, ist der Zugang zu WhatsApp selber. Da WhatsApp mhm. Ende, Ende zu Ende verschlüsselt ist, hat es gewisse technischen Implikationen, also man muss den Endpunkt hosten, wo die Verschlüsselung, Entschlüsselung stattfindet und das Onboarding ist durch Meta auch, Sage ich mal, relativ komplex gestartet mit Business Verification, Nummerverifizierung und so weiter. Was, wir, was uns gelungen ist, ist diesen ganzen Onboarding-Prozess auf 15 Minuten runterzudampfen und quasi die Kunden schnell live zu bringen. Jetzt kommt der zweite Aspekt dazu. Okay, also deutlich besser als PayPal, dass man seinen <lacht> Business-Kunden <hinkriegt. lacht> Auf alle Fälle. Ja, Und ja. der zweite Aspekt okay. ist jetzt so, so ein WhatsApp-Zugang ist ja nur eine API. Damit kann ja ein, mhm. ein Rewe, ein Aldi jetzt nichts anfangen, sondern da muss immer irgendeine Lösung dahinter sein, die in der Lage ist, die Messages zu verarbeiten, verschicken, empfangen. Ein Chatbot ist meistens mit drin. Also haben wir sehr früh erkannt, wir müssen die Messaging-Lösungen da draußen unterstützen beziehungsweise diese Lösungen müssen uns unterstützen. Und das war quasi unsere erste Zielgruppe, auf die wir uns fokussiert haben. Ja, wir haben uns angeschaut und als ich quasi eingestiegen bin, ich bin ja nicht der initiale Founder, ich bin nach dem Pivot von 360 Dialog dazugekommen, habe ich erstmal alle CTOs unserer Partner, also quasi Software Provider angerufen und verstanden, was für ein Problem haben die und was müssen wir lösen, damit sie uns geil finden. Und dann haben wir quasi ein gestreamlinedes Produkt für ISVs, also Independent Software Vendors gebaut, wo quasi die Integration innerhalb von zwei Tagen gemacht werden kann und sie dann sofort innerhalb von Minuten ihre Kunden auf WhatsApp onboarden können. Und damit sind wir gestartet 2020 und das war quasi der Grund für unseren ersten Wachstumsschub. Von damals, als ich kam, hatten wir glaube ich 800 Kunden, zu heute, wo wir über 40.000 Kunden haben und das und fast alle über unser Partnernetzwerk von Drittsoftwareanbietern.
0: Ja, das ist crazy, ja. Ich meine, ähm, das würde ich, würde ich auch, also will ich gleich noch genau verstehen, wie, äh, was sind das für Kunden? Ne? Wie händelt ihr die, wie, wie lebt ihr, durchlebt ihr dieses Wachstum? Da gibt es ja auch bestimmt den einen oder anderen Wachstumsschmerz, ja. Und ähm, äh, Natürlich positiv, aber äh, kann, man, kann man dazu sagen, ja, die Firma ist nach wie vor gebootstrapped. Ihr habt, glaube ich, dann ähm, irgendwann Martin Sinner dazu genommen, den ähm, Idealo-Gründer, ja, der jetzt auch bei uns beim ähm, Artist Summit auf, ähm, auf der Bühne war und äh, über den ich an eure Story reingekommen bin. Ja, muss ich dazu sagen. Also ich war jetzt vier Monate Anfang des Jahres auf Bali und ähm, habe da einfach im Day-to-Day-Live gesehen, wie wie WhatsApp im in Business integriert ist, ja, irgendwie, oder halt auch andere, andere Messages. Da gibt es halt so eine Grab, so eine Mega-App, ja, die, die alles macht. Aber auch jedes Restaurant kannst du einfach per WhatsApp kurz anschreiben, äh, ne? du buchst einfach alles über WhatsApp, irgendwie, du holst dir einen Fahrer über WhatsApp. Das war so mein mein daily life und das war auch ganz gut, weil es alles über Daten ging und die Leute es besser verstehen können, so Language Barrier. Und auf einmal höre ich dann im OMA Podcast irgendwie Martin wieder so erzählen, was er so jetzt irgendwie, dass er da so nebenbei irgendwo eingestiegen ist, aber. Ähm, Genau, mein Verständnis ist, ihr, ihr wart schon länger da, dann, äh, dann habt ihr den Pivot gemacht und äh, bist du dann sozusagen äh, zeitgleich mit, mit äh, Martin dazu gestoßen oder wie stehe ich mir das vor? Nee,
1: es ist vielmehr so, dass Martin mich dazu geholt hat. Also Martin mhm. mh, hat schon vor dem Pivot in die Firma investiert und ich glaube, er war einer der ersten, die, da, der das, die das Potenzial erkannt haben, dieser WhatsApp-Partnerschaft mit damals noch Facebook, jetzt Meta, mhm. und hat diesen Pivot auch maßgeblich mitgetrieben und geschaut, welche Leute braucht man denn, um jetzt daraus ein skalierbares SaaS-Business zu machen. Und wir haben uns damals eh kennengelernt in der Zeit und haben so, durch ich mal, rumexperimentiert auf verschiedenen Themen, bis er mir das gezeigt hat. Und ähm, Messaging hat mich eh schon immer ähm, fasziniert. Ja. Fun Fact, als ich mit, glaube ich, 13 Jahren Programmieren gelernt habe, war ein Messenger eines der ersten Projekte, die ich mit meinen Freunden gemacht habe. Und... Ähm, und dabei ist ICQ rausgekommen. Ja, wir haben ICQ geklont damals, eher für uns privat. Ja. <lacht> ja, ähm, ja. Und Messaging hat mich schon immer fasziniert, weil dieses asynchrone Kommunizieren und Arbeiten, ja, das, das ist für mich etwas, was, was erstrebenswert ist, ja, was Effizienz bringt. Und ich bin ein sehr effizienzgetriebener Mensch. Von daher war ich Feuer und Flamme dafür und habe mir das Unternehmen angeschaut. Ja. Hm. Und dann bin ich eingestiegen, als ich gesehen habe, wow, diese Partnerschaft ist, ähm, ermöglichten einen Zugang zu einem riesigen Markt. Ich meine, damals war Europa noch gar kein Thema, aber Brasilien ist ja schon seit jeher voll auf WhatsApp. Ohne WhatsApp existiert man da gar nicht. Da gibt es Unternehmen, die nicht mal eine Website haben, aber WhatsApp. Ähm, ja. Indien, Asien braucht man gar nicht drüber reden. Und man sieht auch, dass es das in Europa jetzt so langsam kommt.
0: So, eine kurze Unterbrechung hier, um Werbung in eigener Sache zu machen. Es hat sich viel getan seit dem letzten Summit. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, neue Produkte zu bauen. Schaut doch mal auf artist.net vorbei und schaut euch die Artist-on-Tour-Serie an. Wir gehen jeden Monat in eine Stadt, in Dach, um mit ca. 50 SaaS-Foundern und Executives zu sprechen. Dabei sind jetzt Karlsruhe, Zürich, Wien, Hamburg... Wir kommen auch nochmal wieder nach Berlin im Sommer. Also einiges dabei und äh, jede Woche kommen eigentlich neue Events dazu. Ähm, Artist on Tour, ganz neu für euch, äh, wenn ihr SaaS-Entscheider seid. Und natürlich ähm, im April der Artist Circus für alles, was Tech-Sales angeht. Ähm, super relevant, also weil ihr euer Team dahin schicken wollt, sagt uns Bescheid. Äh, so viel dazu, ansonsten äh, wünsche ich euch jetzt wieder ganz viel Spaß. Okay, ja, da müssen wir, glaube ich, auch ähm, so ein bisschen reingehen. Also ihr ihr seid offiziell eine Berliner Firma. Der Grund, warum ähm, ich jetzt als Berliner und viele andere Berliner, glaube ich, hier noch gar nicht so viel von euch mitbekommen, ist, es sitzt fast keiner in Berlin, ihr seid fully remote und euer Kernbusiness war jetzt jahrelang halt Brasilien, also Latam, Lateinamerika und und Indien und vielleicht noch ein bisschen Asien. Also da wart ihr zumindest, seid ihr, glaube ich, am stärksten und jetzt gerade so in in den letzten ein, zwei Jahren ist äh, Deutschland im, im Retail dazugekommen, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, aber auch irgendwie muss man einordnen, 5%, 10% von eurem Gesamtbusiness. Wie groß ist so der deutsche Markt? Der deutsche Markt ist relativ klein. Es ist in
1: der Größenordnung, die du genannt hast. Europa mhm. selber, also wir sind in Europa global gesehen gar nicht so schlecht. Also für uns ist Europa ungefähr gleich auf mit Brasilien und Indien. Ähm, mhm. weil, was aber daran liegt, dass wir in Europa stark überrepräsentiert sind. Mhm. Ja, also, der, der europäische Markt, der kann nochmal locker 100 mal größer werden.
0: Okay. Es <lacht> ist, ist so, ja, ich glaube, ähm, äh, Martin hatte gesagt, dass das ganze Messaging-Thema, also Business-Messaging in WhatsApp auch noch easy Faktor 50 wachsen kann für WhatsApp und damit halt zu einem richtig äh, guten äh, ja, Profit-Treiber bei Meta werden kann, ja, was ja auch krasse Zahlen sind. Ich meine, äh, B2B SaaS äh, Playbook, Triple Triple, Double Double, das ist alles, das ist ja alles schön und auch das ist ja schon krass, wenn du es schaffst, aber Faktor 50 oder jetzt Faktor 100 in Europa das ist ja nochmal eine andere Dimension, so, Und ähm, ich würde jetzt mal von ausgehen, wenn du sagst, der Markt kann noch um Faktor 100 wachsen mit eurer Positionierung, dann wollt ihr da auch um Faktor 100 mitwachsen, ja, ähm, äh, vielleicht sogar überproportional. Ähm, wie, wie, kriegt man das hin? Ähm, das, äh, Lass uns das ganz kurz pausieren, weil ich, ich würde gerne noch mal einmal ahnen und du bist eingestiegen ja, von der Seite. Was hast du denn, was hast du vorher gemacht, ähm, dass äh, Martin wie dich kannte oder auf dich aufmerksam geworden ist? Wo, wo kommst du ursprünglich her? Also ich
1: war schon immer Unternehmer und habe Unternehmen gebootstrapped. Ja? Mhm. Ähm, ich habe Unternehmen gebootstrapped, weil ich gerne auf Themen sehr früh drauf gehe. Also ich war zum Beispiel auch bei Android sehr früh dabei mit dem Unternehmen. Und wenn man so früh dabei ist. Irgendwas, was wir kennen? Nee, die Firma hieß Zetisa und wir waren quasi, wir haben eine Lifecycle-Management-Lösung für ähm, Gerätehersteller gebaut. Also die konnten dann sehen, mhm. in welchen Ländern sind wie viele Geräte ausgerollt, wie viele Gerät, bei wie vielen Geräten geht die Batterie bald kaputt, weil die Spannungen fallen. Also sehr, sehr tech Ja, Und auch, B2B, auch ne? B2B, also klare Nische,
0: komplett B2B ja. und wieder so ein Thema, was wir kennen. Okay. Genau.
1: Und das, ist das Problem an so frühen Themen ist, Investoren verstehen sie noch nicht. Das heißt, man kann entweder seine Zeit investieren, es Investoren zu erklären oder einfach loslegen und einfach die Zahlen sprechen lassen. Und Mhm. ähm, ich ich bin gerne schnell unterwegs und deswegen habe ich mich entschieden, zu einem Zeitpunkt, ich mache nur noch gebootstrappte Sachen, wo ich in der Early Stage keinen Investor benötige, das heißt, es selbst finanzieren kann. Und Mhm. das war relativ erfolgreich, weil man so sehr schnell unterwegs ist und sehr schnell zu einem gewissen Punkt kommt, wo man entweder sehr profitabel wird oder wo man wie ich sage, Investment-ready wird, wo man auf Augenhöhe mit einem Investor redet und nicht mehr abhängig ist von einem Investor, um überhaupt starten zu können.
0: Okay, du sagst halt, ich, ich hole mir dann im Zweifel Investment, wenn ich halt äh, Proof of Concept, irgendwie Go-to-Market schon bewiesen habe und dann halt vielleicht für eine Skalierungsphase kann ich mir dann Geld reinholen, aber dann wissen alle schon, dass ich was also auf, auf einer richtig guten Opportunity sitze und dann kann ich auch viel besser verhandeln. Ja. Okay. Aber ihr habt ähm, bei, äh, bei 360 Dialog habt ihr keine Investoren drin, also zumindest keine VC-Investoren. Wir
1: haben keine Investoren drin, also ja. die einzigen Shareholder sind Martin, Gerrit und ich, plus noch mhm. ähm, ein Shareholder aus dem früheren Management der Firma mit 0, irgendwas. Und das erlaubt uns die Firma so zu führen, wie wir es für richtig halten. Und das war auch einer der Gründe, warum wir so explosionsartig wachsen konnten.
0: Wir sind ja alle im, äh, im Artist-Team sind wir auch große große Freunde und äh, von, von Bootstrap-Companies, ja, haben ja auch äh, selber einige aufgebaut und äh, das ist überhaupt keine Frage. ja. Diese Freiheitsgrade, die man sich dadurch erhält, ähm, die, die sind total schön. Die Frage ist ja gerade im, im SaaS-Bereich, ob du es durchfinanziert kriegst vom Cashflow, ja, dass du halt genug Entwicklungspower aufbauen kannst ja, und, und rechtzeitig dann sozusagen das Produkt das Produkt kommerzialisieren kannst. Ja? Und ich glaube, viele Modelle bauen ja ein, zwei Jahre mit einer ganzen Menge Entwicklern, die inzwischen ja auch nicht mehr ganz günstig sind. Und dann, ähm, dann wird es halt eng sozusagen das dann abzubilden. Aber wenn man es schafft, und das habt ihr anscheinend irgendwie schnell genug, dann auch Geld ranzuholen, teilweise auch über Projektarbeit oder so, dass du halt parallel irgendwie noch ein bisschen Cashflow sicherst, auf eine gewisse Größe zu kommen. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr ja jetzt äh, profitabel und wachst aus,
1: aus dem eigenen Cashflow erstmal weiter. Genau. Wir sind so knapp an der schwarzen Null und investieren alles, was wir verdienen, in Wachstum. Und mhm. ähm, gleichzeitig investieren wir viel in Effizienz. Ich habe ja das Wort also gesagt, ich bin sehr effizienzgetrieben, weil das ist Voraussetzung für Bootstrapping. Ja, ich muss meine ja. Kosten im Griff haben. Und was uns zugute kam, wir konkurrieren mit Unternehmen, die sehr, sehr viel größer sind als wir und somit auch viel höhere Preislevel haben. Das heißt wir konnten auch am Anfang zu einer sehr höheren Marge verkaufen und uns damit durchfinanzieren.
0: Beides spannende Themen. Ich nehme das erste Effizienz. Kannst du uns zwei Beispiele geben oder ein, zwei Beispiele, wo du sagst, ihr habt in Effizienz
1: investiert und das war wichtig? Ja, also wenn man sich die offizielle Doku anschaut für das Hosting dieses WhatsApp Endpoints, und dort die Hardware-Specs nimmt. Und wenn man das eins zu eins umsetzt, dann kommt man auf Kosten pro WhatsApp-Nummer von 500 Dollar im Monat. Also reine reine Hosting-Kosten, da sind noch noch gar kein Personal und so weiter mit drin. Was wir gemacht haben, ich habe mir einen sehr, sehr guten Architekten gehiert, ähm, und wir haben uns das angeschaut und haben es geschafft, ähm, diese Nummer zu einem Hundertstel der Kosten zu hosten. Also 5 fünf, okay. fünf Dollar statt 500 und das war quasi dieser Durchbruch, weil wir plötzlich zu Preisen anbieten konnten, die die anderen massivst unterboten haben, aber trotzdem noch Margen von 1000%. Prozent. Ja. <lacht> um, und das erklärt, warum wir das bootstrappen konnten, weil wir einfach, sobald jemand mit dem Preis runter ist, haben wir den nochmal um Faktor 2 unterboten. Wir haben niemandem erlaubt, günstiger zu sein und haben trotzdem massiv verdient. Und gleichzeitig natürlich kommt die Meta-Partnerschaft dazu. Wenn man natürlich gut wächst und viele Kunden für Meta bringt, ähm, kriegt man natürlich gewisse Incentive-Programme bzw. Investitionsprogramme, die Meta für seine für alle Partner zur Verfügung stellt. Und mhm. da kommt dieser Punkt Effizienz mit rein. Wenn man zu so einer hohen Marge, zu so einer höheren Marge verkauft als die Konkurrenz, ähm, hat man natürlich mehr Spielraum. Und man hat natürlich ähm, Mittel aus dem Cashflow dann natürlich zu wachsen, weil immer was übrig bleibt am Ende des Monats.
0: Okay, dafür müssen wir jetzt glaube ich noch noch besser verstehen, wie euer, euer Businessmodell und auch euer Pricingmodell ist. Ja, also ich glaube, ich habe jetzt ein, ein, Beispiel ein bisschen verstanden. Rewe kennt, glaube ich, hier jeder im Podcast. Die haben irgendwie jede Woche einen Prospekt gedruckt, wo drin steht, nächste Woche gibt es wieder erstaunlicherweise ein Kilo Schweinefleisch für 2,99 Euro. Ja. Ob das jemand braucht oder nicht, können wir in einem anderen Podcast diskutieren, aber das machen sie halt. Ja. Und dann gibt es halt irgendwie zu Weihnachten Schoko-Osterhasen und Schoko-Weihnachtsmänner und so Oster, also das schreiben die rein. Und die haben jetzt gesagt, wir drucken nicht mehr das auf Papier sondern wir pushen das jetzt per WhatsApp an unsere Kunden raus. So, und da, was brauchen wir da? Da braucht man erstmal Handynummern von den Kunden und dann brauchen sie halt irgendeinen Dienstleister, Servicepartner, der ihnen hilft, sozusagen an mehrere hunderttausend Kunden, Millionen Kunden, I don't know, diesen Prospekt rauszupushen einmal pro Woche. Und das macht ihr. Richtig,
1: das machen wir. Und das ist auch ein Sonderfall in unserem ganzen Businessmodell, weil wir hier quasi eine Lösung bereitstellen mussten, Ende zu Ende, mhm. weil Rewe selber keine hat oder hatte.
0: Okay.
1: Ja, ähm, traditionell geben wir nur den Zugang und verbinden uns mit einem fertigen Tool. Und hier haben wir gesehen, okay, hier muss Ende zu Ende was hin, weil das, was diese Kunden benötigen, gab es nicht auf dem Markt. Ähm, um das mhm. so einfach mal zu verdeutlichen, wenn man in die Landschaft schaut, findet man tausendfach Inbox plus Chatbot plus Flowbuilder, dann wird dem Kunden ja. das gepitcht, schau mal, hier kannst du deinen Flow konfigurieren und dann release du den und machst den. Ja, was man dabei vergisst, ist, dass diese Flows sehr schnell sehr komplex werden. Und jetzt der mhm. normale Marketing-Mitarbeiter oder wen auch immer, aus welcher Abteilung man nimmt, damit massivst überfordert ist. Also haben wir gesagt, nee, lass einen anderen anderen Ansatz gehen. Wir pitchen nicht einen Flow-Builder, sondern wir nehmen hier einen Standard. Ja, wir haben uns für N8N entschieden, auch eine Berliner Berliner Startup die ein sehr sehr gutes Automation-Framework ähm, hingestellt haben und haben das mit unserem WhatsApp-Zugang verbunden, gleichzeitig ein Campaign-Management-Interface drüber gebaut und liefern unseren Kunden mehr oder weniger die Auswertung der Kampagnen, die sie in ihre Systeme importieren können und damit weiterarbeiten wie mit allen anderen Kanälen auch. Ähm, und das quasi diese Standardisierung auf die Bestehenden Workflows der Kunden war hier das Erfolgsrezept, weil eins habe ich gelernt in meinen ganzen Unternehmen, die ich gegründet habe, fasse nie Prozesse des Kunden an. Oder wenn du ein Produkt ja. hast, was irgendwelche Prozesse bei einem Unternehmen der Größe Rewe oder ähnlich ändert, dann bist du gleich in einem zwei jahre sales cycle drin. Ja. Ja. Und genau das haben wir verhindert und haben einfach gesagt, nee, ihr sagt uns einfach, wie die Kampagne ist. Hier sind unsere Campaign-Manager, die setzen das für euch auf, führen es durch und ihr kriegt die Daten mit den Auswertungen.
0: Das Das heißt, die die haben jetzt äh, jahrelang quasi Prozesse gehabt, wo am Ende ein Prospekt rausgekommen ist, äh, weshalb sie nicht, was ja ein physisches Produkt ist, weshalb sie vielleicht nicht so online oder digital integriert sind wie andere, die Newsletter rausballern äh, oder sowas und dann habt ihr gesagt, okay, ich muss da andocken, wo Rewe gerade ist und alles, was sozusagen eigentlich dann in diesen diesen Prospekt reingeht, das muss ich jetzt irgendwie aufnehmen und das so umbauen, dass man es hinterher per WhatsApp irgendwie sinnvoll rauspushen kann. Was ja wahrscheinlich nicht, hoffentlich nicht ein PDF von dem Prospekt ist, das ich per WhatsApp erhalte. Ja, ähm, ich ich, ich glaube,
1: die, die Anfänge waren sogar mit dem PDF, aber inzwischen haben sie das Prospekt auch komplett digital bei sich ähm, auf der Website. Mhm. Und das wird, wird verlinkt inzwischen. Und das ist auch nur der Anfang. Ja, also so, so ein, das, das Prospekt zu digitalisieren, ist nur der erste Schritt letztendlich, ist ja der Vorteil von Messengern, dass man interaktive Use Cases machen kann. Mit seinen ja. Kunden. Und da, da, sehen wir zum Beispiel bei all die interessante Entwicklungen, die in, in, der Richtung eines Nutrition Managers gehen, ja, der, der Rezepte vorschlägt für, für, Vegetarier, Veganer, Fleischesser, was auch immer. Und das mit Shoppinglisten für den Laden verbindet. Ähm, ähm, Gewinnspiele. Okay, also ich, ich
0: pushe, ich pushe, ähm, ich pushe ein Angebot. Und dann sage ich, wenn jemand sich jetzt interessiert für ein bestimmtes Produkt, irgendwie, was weiß ich, Fleisch, dann kann ich auf diesen Wunsch Fleisch, kann ich halt sagen, okay, das kannst du kombinieren mit Rotkohl und Knödel. Und wenn du es einfach kaufen willst, dann tue ich dir das jetzt in deine Shoppingliste Und nächstes Mal, wenn du zu Aldi gehst, hast du die Liste auf deinem Handy und kannst sie
1: abhaken. So ähnlich funktioniert das, ja. Also man schreibt Hunger im, okay. im Aldi-Kanal und ja. wird dann gefragt, Fleisch, vegetarisch, äh, vegan. Und ja. ähm, dann werden einem da Rezepte vorgeschlagen mit Produkten, die man bei Aldi bekommt.
0: Jetzt steht auf eurer Webseite, um nochmal zu diesem Telefonnummern-Thema zu kommen: Auf eurer Webseite steht, man kann irgendwie zwei bis drei Millionen Leute recht effizient erreichen in Deutschland. Ich bin auch jemand, der, der total viel WhatsApp nutzt ja, und sicherlich auch da eine extrem hohe Öffnungsrate hat und so. Das, das trifft alles so. Aber ich kriege, glaube ich, gefühlt noch keine Werbung oder keine Angebote, ich habe wenig solche Business-Kanäle in meinem WhatsApp-Account. Ähm, woran liegt das, beziehungsweise wie kriegt ihr Leute, ähm, wie kriegt ihr
1: Leute in, überhaupt in, in so einen WhatsApp-Business-Flow rein? Ich glaube, das ist der größte Unterschied jetzt zum E-Mail-Newsletter. Deswegen mögen wir auch das Wort Newslettering auf WhatsApp nicht, ähm, weil das vom mhm. Prinzip ganz anders funktioniert. In WhatsApp darf man keine Leute anschreiben, einfach so. Wenn man das, das ja. tut, und man hat ja bei WhatsApp immer diesen Button dann Report Spam. Wenn das mehr als Mhm. zwei Prozent der Empfänger machen, dann ist die Nummer weg. Ja, dann kann man gar nichts mehr versenden. Das heißt, man muss die Leute motivieren, in den Kanal zu kommen und zu subscriben. Also ein explizites Opt-in zu machen und dann Mhm. darf man denen ähm, quasi Angebote schicken. Man könnte es technisch auch anders ohne dem machen, allerdings führt das eben zu den gesperrten Nummern und wir raten den Kunden auch davon ab, irgendwelche Nummern, die sie bei irgendwelchen Sign-Ups akquiriert haben, dann für solche Kampagnen zu verwenden. Jeder, der das bisher gemacht hat, hatte eine gesperrte Nummer danach, ja, deswegen sagen wir bitte Finger davon. Das heißt…
0: Okay, also es geht nicht darum, dass du, du, du willst gar keine Telefonnummern einsammeln, sondern du versuchst, die Leute direkt dazu zu kriegen, dass sie aktiv in diesen WhatsApp-Kanal sich äh, sich aktivieren, sich reinschreiben. Also irgendwo ein QR-Code, äh, den scanne ich, dann geht WhatsApp auf und dann steht da, willst du dem Aldi-Kanal oder dem Rewe-Kanal beitreten. Richtig. So, okay, jetzt war irgendwie gerade, ich weiß nicht, ob das gehört, aber es war gerade der ähm, Johannes von Snox ähm, bei OMR. Die haben so ein äh, sehr erfolgreiches Business äh, mit mit Socken aufgebaut, äh, am Anfang über Amazon, inzwischen alle Kanäle. Und der hat gesagt, die nutzen nicht euch, sondern die nutzen, äh, glaube ich, Charles, also das, was OMR auch nutzt. Er hat hat gesagt, die verlosen dann einfach ein iPhone 15 und dann kriegen sie wieder 10.000 neue äh, Leute in ihren WhatsApp-Kanal, so als als kleiner Hack. Mhm. Ist das, äh, ist das das, was, helft ihr da den Kunden oder muss das einfach Rewe und all, die müssen sich einfach selber ausdenken, wie sie jetzt die Leute reinkriegen?
1: Beides. Also die können selber mit Use-Case-Vorschlägen kommen, die wir dann quasi äh, implementieren für sie. Aber wir wissen natürlich von den ganzen Kunden, die wir haben, was funktioniert und was nicht. Und Gewinnspiele ist ein sehr, sehr guter ähm, Trigger, um Leute für den Kanal zu motivieren und sich anzumelden. Ist auch einer der mhm. günstigsten Acquisition-Methoden ähm, für einen WhatsApp-Kanal.
0: Und dann habe ich jetzt irgendwie als Aldi irgendwie mal ein paar Zehntausend oder ein paar Hunderttausend Leute in dem Kanal. Ähm, bei Rewe denke ich mir, bis ich halt so ein, so ein Prospekt abstellen kann, muss ich ja eine gewisse Menge an Leuten in WhatsApp dann auch drin haben. Also wie, wie hat da die Conversion funktioniert? Also wie, viel, wie viele Leute hatten sie vorher oder wie viele Prospekte haben sie gedruckt und wie viele Leute haben jetzt in, in WhatsApp? Wahrscheinlich kannst du die genauen Zahlen nicht sagen, aber also ich stelle mir vor, gerade bei einem Rewe, der ja jetzt nicht den, ähm, den Berliner Mitte irgendwie Mitte 30 40-Jährigen, der eh mit seinem Telefon die ganze Zeit rumläuft und sein halbes Leben irgendwie in WhatsApp hat, sondern es ist ja einfach der Querschnitt der Bevölkerung. So, da sind ja 80-Jährige Leute dabei, die wahrscheinlich mit WhatsApp gar nichts anfangen können. Ähm, jüngere Kinder, wo noch oder Jugendliche, die sagen: boah, ich habe Data-Probleme. Ich will gar nicht alles <lacht> über WhatsApp machen." Also, wie 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 läuft es da von der Conversion?
1: Also was anfangs gut funktioniert, sind die eigenen Kanäle der Unternehmen, also Website, ähm, QR-Codes in den Prospekten. Rewe hat ja angefangen, als es noch Prospekte gab, ähm, Poster in den Filialen. Ähm, doch das appt sehr, sehr schnell ab. Ja, und ähm, dann ist man gezwungen, weitere digitale Kanäle, wie zum Beispiel Meta-Ads. Meta hat ein neues Ad-Format, nennt sich Click-to-WhatsApp, wie der Name schon sagt. Mhm. Wenn jemand draufklickt, landet er nicht auf einer Landingpage, sondern direkt in der Konversation. Und ähm, damit kann man quasi mit Hilfe von Budget Reach generieren und Leute in den Kanal bringen. Allerdings muss man bei WhatsApp den Leuten was bieten. Das ist anders wie beim Newsletter, wo sich jemand jetzt aus Interesse anmeldet. Die Leute wollen wissen, was bekomme ich, was ist danach besser als vorher. Und dann kann man eben Gewinnspiele nutzen. Ähm, diese, diese, diese Rezeptinitiativen von Aldi waren, waren jetzt auch nicht schlecht. Die haben sie bisher immer nur zu Ostern und Weihnachten gemacht. Jetzt gibt es sie permanent. Und, und so baut man sich mit der Zeit einen Kanal auf. Und das funktioniert bei verschiedenen Brands unterschiedlich gut. Zum Beispiel bei Aldi hat sich gezeigt, die haben halt einfach die Schnäppchenjäger-Community, die vorher schon intensiv die Prospekte studiert hat und die haben sich dann alle im WhatsApp-Kanal angemeldet. Ja, mhm. bei Rewe war jetzt auch nicht nicht schlecht, aber hat man gesehen, da sind schon weniger Schnäppchenjäger unterwegs. Die müssen schon mehr tun, um Leute in ihren Kanal zu bringen. Aber am Ende muss jeder Brand für sich den Weg finden, so wie kriege ich meine, meine Kunden in meinen Kanal und interagiere mit denen dort. Einfach nur Prospekte also, zu verschicken, reicht auf lange Sicht halt nicht.
0: Genau, ich glaube das, das Geile ist ja, dass ihr jetzt eigentlich wieder auf einem komplett neuen Marketingkanal unterwegs seid, der ja auch einfach ganz neue äh, Optionen hat. Ich fand das eben so schön, wie du gesagt hast: okay, das ist ja nicht, ich, ich muss jetzt nicht den Newsletter auf WhatsApp übertragen sondern ich muss halt in Konversation denken. Das ist ja was, was äh, der durchschnittliche Marketeer oder Online-Marketier vielleicht noch gar nicht macht, ja, weil es einfach die Option gar nicht, gar nicht gab. Ja. Und ähm, gleichzeitig haben wir jetzt diese, diese AI-Entwicklung, wo ja irgendwie du Generative AI hast, also viel Conversational, ähm, künstliche Intelligenz. So, ähm, wie viel, wie viel von so einer Conversation wird denn ähm, bei euren Kunden dann auch schon sozusagen vom Computer ge- über, übernommen. Also, wie, wie funktioniert das? Wird es eingebaut? Oder, ne? also Es gibt ja ganz viele, du hast ja gesagt, Chatbot gibt es ja eh schon ganz viele, mhm. die künstlich sind, wo dann irgendwann ab einem gewissen Punkt erst ein Mitarbeiter eingeschaltet
1: wird. Äh, wie hängt das zusammen? Also, statt heute ähm, wird, glaube ich, in fast jedem WhatsApp-Kanal ein Chatbot eingesetzt. Gibt ganz wenige, mhm. vielleicht Customer-Support-Kanäle, wo es nicht so ist, aber Customer-Support ist für uns auch eher so ein Randthema. Allerdings sind 99,9% aller automatisierten Konversationen geskriptet. Das heißt, da gibt es feste Regelwerke, innerhalb derer man sich bewegen kann und da ist kein Gen-AI-Chatbot involviert. Es gibt erste Hm. Experimente damit. Das ist das das Flowchart, was du meinst. Ich habe eigentlich einen
0: Baum und dann habe ich halt verschiedene Eingangspunkte und dann habe ich drei Antwortmöglichkeiten, das viermal hintereinander, dann habe ich drei hoch vier wie Blätter im Baum und äh, am Ende kann ich das halt alles zumindest äh, abzählbar darstellen. Ja, und ähm, das ist dann einmal ein bisschen Arbeit, aber wenn ich das dann einmal aufgebaut habe, dann funktioniert er relativ lange stabil alleine. Ne?
1: Richtig. Und das, ist, das wird einfach gemacht, weil erstens jetzt so eine große Brand will Verlässlichkeit haben, was da ausgegeben wird und wo ein Kunde landen kann. Das ist jetzt bei Gen.ai ja. nicht immer sichergestellt. Und zweitens ist ja. auch eine Kostenfrage, wenn einem jeder Buchstabe berechnet wird, äh, der da ausgegeben wird, ähm, versus zu, ich skripte das okay, einmal okay, und dann execute ich das für einen Bruchteil eines Cents, ähm, muss man da auch kalkulieren, lohnt sich das. Aber die Experimente mit Gen.ai gibt es, ähm, ich glaube nur am Ende wird das dann anders eingesetzt, als man vielleicht denkt. Mhm. Und wie? Also die Endlösung habe ich noch nicht, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Gen-AI vielleicht die, die, die geskriptete Konversation in Zukunft erstellt und optimiert und gar nicht selbst mit... Genau, ne?
0: Sagst du, hier, ist, hier ist meine Konversation, kannst du die in, in 70 Prozent der Buchstaben, aber bei gleicher Qualität nochmal neu schreiben oder so. Ne? Und Zum dann, Beispiel. Äh, optimierst du dann irgendwie so. Ist es, aber ist es wirklich so, ich hatte jetzt verstanden, ähm, äh, ich habe es noch nicht gar nicht verstanden, aber ich sag mal, wie, was ich glaube. Ähm, ihr nehmt eine SaaS-Fee, also ihr nehmt halt eine Gebühr äh, von euren Partnern dafür, dass sie eure, euren Service nutzen können, also dass sie Zugang kriegen zu der WhatsApp-API und dass ihr ähm, äh, verschiedene Services on top baut. Und zusätzlich zahlen die Endkunden aber halt dann auch noch den tatsächlichen Verbrauch, der an Messages entsteht, das heißt, wenn ich weniger verschicke, zahle ich weniger, wenn ich mehr verschicke, zahle ich mehr, aber diese Transactional, das ist eigentlich nicht das, was ihr kriegt, das reicht ihr eins zu eins durch, weil es zahlt letztendlich der der Kunde an euch,
1: dadurch pusht er euren Umsatz, aber ihr zahlt es direkt weiter an, an Meta am Ende. Richtig, man, man zahlt pro Conversation, Conversation ist so ein ja. 24-Stunden-Fenster, das man mit jedem Kunden hat. Und das reichen mhm. wir eins zu eins durch, da haben wir uns bewusst dagegen entschieden, selber noch was Transaktionales ähm, einzuführen, weil wir einfach ein solides SaaS-License-Fee-Business haben wollten, egal was Meta macht. Ja. Genau, aber
0: das, was zahle ich dann an euch? Ich zahle dafür, dass ich jetzt, ich nehme jetzt mal mein, äh, mein Matthias ernst Supermarktkette. Mhm. Ja, äh, wie ist in sechs Ländern in Europa, relativ erfolgreich und jetzt will ich pro Land eine WhatsApp-Nummer haben damit ich sozusagen äh, ME Deutschland habe, ME Niederland und ME Frankreich. Mhm. ja Und ähm, dann will ich für jedes Land eine eigene Nummer haben. Dann sagt ihr, okay, ist kein Problem, die Nummer kriegst du bei uns. Wir hosten die, hast du ja eben gesagt, habt ihr sehr effizient aufgebaut. Und von der Nummer, die, die werdet ihr dann sozusagen als, die steht dann nicht als Nummer in meinem Handy, sondern direkt auch als ME Supermarkt, taucht das dann auf als Kontakt oder so, könnte ich mir vorstellen. Und dann ähm, habe ich diesen Kanal
1: mhm. und den können jetzt Leute abonnieren. Was zahle ich denn dafür? Genau. Oder wofür zahle ich? Also für dieses Offering, also quasi Marketing und WhatsApp, Ja, das ist ein Managed Service mhm. bei uns. Da ist immer ein Projektmanager, ein, ein Account Manager involviert. Der Projektmanager implementiert den Use Case, bzw. modifiziert ihn, sorgt sich um den Datenimport. Man muss ja die Angebote irgendwie ins System kriegen. Teilweise gibt es für jede Postleitzahl unterschiedliche Angebote, vor allem bei deutschen Retailern. Also da ist eine gewisse Komplexität dahinter. Und das mhm. Ganze beginnt ab, flat 2.000 Euro im Monat. ja, Und mhm. dann steigt es mit den Subscriberzahlen oder mit den Leuten, die man pro Monat ähm, erreicht und endet quasi die Höchstgebühr ist 15.000 im Monat, die berechnet wird. Allerdings Flat Fee. Ja. Es ist dann egal, wie oft man die Leute anschreibt. Man kann das jeden Tag machen. Einmal die Woche, einmal im Monat oder auch gar nicht. Und
0: also flat bei euch, aber sind dann halt mehr Konversationen. Das heißt, der Conversational-Kostenanteil
1: bei, bei Meta steigt dann Der trotzdem. steigt an, richtig. Ja. Ja. und mhm. da da können wir nichts machen. Ja, es gibt für, also ab gewissen Volumen, gibt es Möglichkeiten, auch mit Meta zu sprechen, weil die Gebühren auch sehr, sehr, zum Beispiel für Deutschland sehr, sehr teuer sind. Ich glaube, die Standardgebühr ist für eine Marketing-Message, die ich, also wenn, wenn ich als Business die Konversation initiiere, zahle ich, glaube ich, in Deutschland aktuell 11 Cent für diese Konversation. Ja. Das hört sich viel an, aber andererseits zwingt es mich als Unternehmen genau zu überlegen, was schicke ich dem denn jetzt mhm. und was, was möchte ich dann erreichen damit. Also da, da ist die Hürde wesentlich höher als bei einer E-Mail, die mich vielleicht einen Bruchteil eines Cents kostet, wo man dann quasi zugespammt wird von von, von, je, von allen möglichen Unternehmen, ist es hier eher selektiv und wirklich mit einem klaren Ziel verbunden in der Regel. Ja, beziehungsweise,
0: also um jetzt nochmal das eine Beispiel, was ich verstanden habe, irgendwie bei, bei Snorks rauszugreifen, die haben mal halt gesagt, sie haben jetzt gerade vor Black Friday, konnten sie dann sozusagen ihren WhatsApp-Kanal nutzen, um, um die Leute dann halt zu aktivieren, irgendwelche Angebote in der App zu holen. Und dann haben sie halt sozusagen über WhatsApp die Leute in ihren direkten Kanal oder in ihren direkten Shop gekriegt, sodass sie dann halt nicht bei Amazon kaufen. Und wenn du dann halt die 11 Cent zahlst, dafür, dass du dir dann halt irgendwie 20 Prozent äh, Ne, ähm, Umsatz, äh, äh, Kosten auf der Plattform, so Amazon oder oder wo auch immer sie verkaufen, äh, sparst, weil sie halt in deinem Direct-Shop kann, dann, dann lohnt sich die 11 Cent halt ganz schnell, ne? also je nach Warenkorb. so Und das ist, glaube ich, ein sehr guter guter Use-Case, äh, wo man halt sagt, irgendwie, ich nehme den Kanal, der konvertiert 99%, also Öffnungsrate und konvertiert dann einfach extrem stark ähm, und und äh, ich habe halt sozusagen Cost-Savings dadurch. Uh-huh. Ja. Ähm, genau, das ist gut, aber äh, das ist ja schon mal spannend, weil dann sagst du jetzt irgendwie 2.000 bis 15.000, okay, dann kann man sich das jetzt ausrechnen, wofür lohnt es ja so nicht, aber ähm, sind, sind dann halt auch irgendwie ähm, ja schon signifikante Jahresumsätze bei euren Kunden, wenn er sagt, ihr habt 40.000 Kunden, ist dann jeder von den 40.000 Kunden zahlender
1: Kunde oder? Ähm, ja, also das ist wie gesagt, das gibt's, da gibt es mehrere Business-Tracks ja dieser sag ich mal WhatsApp Marketing managed Marketing Business Track ist ganz neu da da haben wir keine 40.000 Kunden ja da ist da ist die Kundenzahl eher hoch zweistellig aber wesentlich kleiner als die der Hauptanteil der quasi von uns nur den Zugang erstmal bekommt oder quasi Mhm. unsere neue Measurement Solution kauft ja wir haben in unserem Haupttrack gesagt wenn man schon mit einem gewissen Ziel kommuniziert mit den Kunden und Budget einsetzt, um das zu tun, dann will man ja auch messen und auch unabhängig messen, was dabei rauskommt. Ja, Und ähm, deswegen haben wir gesagt, unabhängig von unserer Marketinglösung und vom Zugangsbusiness bauen wir jetzt das erste unabhängige Measurement-Produkt für den WhatsApp-Kanal als Marketinginstrument. Wo wir nicht ja. nur sagen, okay, du hast jetzt so viel investiert und das rausbekommen, sondern auch die Integrationen in die Drittsysteme bauen, wie ins Shopsystem. Auch in, in andere Ad-Networks, also viele holen sich ihre, ihre Kunden über ähm, Google-Ads, die kommen auf den Shop, dann klicken sie auf einen WhatsApp-Button, dann chatten sie mit dem Business, dann gehen sie zurück in den Shop und dann kaufen sie vielleicht. Das alles muss verbunden werden und konnte bisher nicht gemessen ja. werden. Also WhatsApp hat bei WhatsApp hat das Tracking aufgehört, weil da kann man keine Cookies übergeben, keine URL-Parameter. Das heißt, jeder WhatsApp-Chat hat das, hat das Tracking zerstört. Und dieses Problem lösen wir für unsere 40.000 Kunden natürlich auch für unsere Managed-Marketing-Kunden in Middle East und Europa, ähm, aber das das ist mehr oder weniger unser Hauptbusiness, mit dem wir den Großteil unseres Umsatzes machen. Mit dem Managed-Produkt, worüber wir jetzt gesprochen haben, das wird unser Agency-Produkt, weil wir gemerkt haben, diese Kunden brauchen eigentlich eine Agency. Wir haben jetzt agiert wie eine Agency, aber das war der MVP. Und wir haben in der Zwischenzeit Agency-Gruppen wie Publicis, Denzu, ähm, als Kunden gewonnen, die quasi genau diesen Part des Campaigns Managements übernehmen und mit denen wir an weiteren Enterprise Kunden arbeiten, wobei wir mehr in den Technologiepark gehen und so zu einem skalierbaren Produkt kommen. Ja. Okay, also ihr macht dann sozusagen jetzt für diesen neuen
0: Track, äh, macht ihr dann so eine Art Partnership Sales, äh, ihr holt euch die Agenturen rein in, äh, als, als Partnernetzwerk, die verkaufen dann sozusagen die Projekte, wo ihr die technische Umsetzung macht und die, die Kundenbetreuung, Richtig. damit ihr jetzt nicht 100 Account äh, äh, Manager aufbauen müsst irgendwie, sondern euch weiterhin, das hatte Gerrit ja, dein Co-Founder so schön gesagt, ihr seid immer äh, gut im Schrauben. Ja, und äh, äh, sie seid der Workshop, ihr baut halt die Sachen, ihr baut gerne und äh, genau, wenn man dann zu viel irgendwie Sales-Leute äh, aufbaut, das sind dann halt äh, weniger Schrauber. Ne? Okay, aber es, das, ich glaube, das finde ich smart, da jetzt irgendwie in dem Bereich auf Partnership zu gehen. Äh, wie, wie, läuft denn, äh, wie läuft denn Sales bei den, bei den anderen Kunden, bei den ähm, ISVs? Wie, äh, ist, das, ist das Product-Led-Sales? Also kommen die automatisch auf euch zu oder können die sich komplett selbst durchbuchen? 40.000 Kunden betreuen ist ja auch erstmal nicht nur geil für den einen oder anderen Zuhörer hier, wenn er sich das vorstellt. Richtig,
1: also, also das geht nur mit dem Partneransatz ja, und mhm. letztendlich alles, was wir lösen mussten, war die Integration in dieses Drittsystem, also den Chatbot, die Inbox-Lösung, das Communication-System, ähm, einen Support sicherstellen für den Partner selber und den richtigen Preispunkt treffen und dann hat es von mhm. selbst verkauft. Und das war auch der Grund, warum uns jetzt hier in Deutschland niemand kennt. Wir hatten die letzten drei Jahre keine Zeit für Marketing. Wir mussten diese 40.000 Kunden onboarden. Was uns jetzt ein bisschen auf die Füße fällt, also das lösen wir gerade. Jetzt auch neuer Head of Marketing gehired und Team wird aufgebaut, so dass wir auch mit klassischem Marketing erklären können, was machen wir, wofür stehen wir. Vor allem auf dem neuen Marketing-Thema ist das wichtig, also Marketing ja. auf WhatsApp aber wir bekennen uns zum Partneransatz. Wir könnten nie im Leben, wir haben Kunden aus über 100 Ländern, wir könnten nie im Leben als deutsche Firma diese Kunden managen, also effizient managen, ähm, sondern wir müssen auf den Partneransatz bauen und deswegen haben wir auch klar gesagt, wir entwickeln keine Lösung, die in Konkurrenz zu unseren Partnern steht. Sprich, von uns wird es nie einen Chatbot mhm. geben, nie irgendeine Inbox-Lösung, sondern wir werden, wenn dann, Partnerlösungen verwenden ja, ähm, oder halten uns da ganz raus.
0: Alright. Und wie geht es wie geht's jetzt weiter? Ne? Also ich meine, ihr habt äh, irgendwie 130 Leute, die an dem Thema arbeiten. Ähm, wie sind die aufgeteilt? Wie viele davon äh, sind
1: sozusagen Developer und bauen am, am Produkt? Äh, knapp über die Hälfte sind Developer und der Rest ist mhm. Kundensupport, Sales, Marketing, Account Management, Legal, Finance, aber das das ist ja schon ordentlich ne irgendwie 60 60
0: 65 äh, oder 70 Developer ja die die da jetzt an dem an dem Produkt bauen das, äh, das finde ich finde ich cool und dann also auch wenn jetzt nicht alle irgendwie da 2000 Euro im Monat zahlen oder oder 15.000 das haben wir auch verstanden ähm, ich glaube die letzte Schätzung die ich gehört habe war das hier so bei äh, Runrate 50 Millionen ähm, Umsatz ankommt, also äh, hochgerechnet auf die nächsten zwölf Monate, zwar im Februar, würde ich jetzt vermuten, seid ihr ein bisschen weiter ähm, und Philipp äh, Westermeier hat dann so ein bisschen abgeschätzt, wie viel davon ist jetzt sozusagen dieser durchgereichte Umsatz von WhatsApp-Transaktionen, hat er gesagt, selbst wenn 20 Prozent euer interner Umsatz ist, dann seid ihr trotzdem schon bei 10 Millionen ERA, was ja in drei Jahren von 2020 bis 2023 ähm, schon sehr geil ist, ja, äh, also wie viel viel Transparenz könnt ihr da geben, also wie groß ist sozusagen jetzt der der SaaS-Umsatz, den den ihr auf
1: euren Service habt? Also die Schätzung ist gar nicht so schlecht, ja, Ähm, die die, die kommt ganz gut hin und ja, wir sehen das auch komplett getrennt, also wir, natürlich der Gesamtumsatz 50 Millionen, da, da kommen wir auch ungefähr hin dieses Jahr, Ähm, Hört sich beeindruckend an, allerdings unsere Währung sind unsere Lizenzumsätze. Das ist das, was wir optimieren und der Rest kommt dann... Wie bei einer Plattform am
0: Ende, äh, äh, GMV ist halt nice, aber am Ende ist ja, das ist ja deine Take-Rate, am Ende dein wirkliches Business. ähm, äh, Ja, okay, Äh, aber was mich ja fasziniert, ist halt einfach so, wie ihr so nebenbei halt droppt, dass ihr jetzt in drei Jahren auf ähm, um und bei 10 Millionen ERA gekommen seid und dann aber im zweiten Satz gleichzeitig sagt, ihr seht da halt ein Wachstumspotenzial von Faktor 50 ja, und äh, in Europa Faktor 100. Das, das wäre ja ein Riesenladen, den ihr da vor euch habt. Und jetzt ähm, so aus Founder-Perspektive aus interessiert mich so ein bisschen, äh, wie, wie du dich dabei fühlst. Ähm, also ähm, wie, äh, wie denkst du darüber nach? Ja, also wenn ihr 50 Faktor 50 wachsen würdet, ja, ähm, was bedeutet das für die Firma, was bedeutet das für dich? Also wie stellt ihr euch jetzt auf, um das nächste Jahr wieder
1: zu verx Ja, also es ist in der Tat eine Challenge für die Organisation. Ich glaube, mhm. es hilft sehr, dass wir full remote sind, weil es mhm. uns einfach zwingt, immer effizient zu kommunizieren und zu arbeiten. Der Unterschied zwischen Büro und Remote ist gar nicht so groß ab einer gewissen Unternehmensgröße, weil man irgendwann halt nicht mal in einem Raum sitzen kann. Und sobald man zwei Räume hat, ist man aus meiner Sicht remote. Oder von einem zweiten Büro gar nicht zu sprechen. Aber wir überlegen uns schon, wie verhindern wir es, corporate-artig zu werden. Also wir sehen schon, dass man, wenn man die Struktur nicht richtig baut, man mit mehr Leuten langsamer statt schneller wird. Und da habe ich mir jetzt angeschaut, auch bei verschiedenen anderen Unternehmen, ja, habe mir angeschaut, also ich habe jetzt auch einen Podcast gehört mit mit einem Founder von Airbnb, die ein ähnliches Problem auf einer größeren Skala hatten, wo sie gesagt haben, ja, wir müssen jetzt grundlegend die Struktur ändern und aufhören, so in Departments zu denken, weil das macht uns so langsam und genau das haben wir jetzt auch im Ansatz und wir werden jetzt alle Departments auflösen bei uns und eher so ein, ich nenne es multidimensionales Peer-to-Peer-Management der Teams ähm, etablieren, wo man für, für jeden Bereich quasi ein Executive hat, der die diese Teams betreut und da besser macht. Weil so ein Produktteam ist sehr divers heutzutage. Man hat quasi die Produktmanager, man hat UI, UX, man hat die Frontend-Developer, man hat ähm, die Backend-Developer und dann hat man noch den Input vom Kunden, der reinkommt. Und jetzt ist die Frage, wie manage ich dieses Team? Ich finde, kein Teammanager, der all diese Disziplinen managen kann. Vielleicht finde ich einen, aber ich bräuchte eigentlich zehn davon. Und äh, somit macht es Sinn, das Ganze aufzuteilen und von diesem alten, von dieser alten militärischen zweidimensionalen Struktur, wo immer ein Bottleneck am Anfang und dann alles drunter mit vielen weiteren Bottlenecks, ähm, da, davon wollen wir weg. Ja? Und eher mhm. eher mehr als, sag ich mal, Konglomerat an Teams zu arbeiten und die Teams zusammenbringen, die für je, jeden Roadmap-Punkt zusammenkommen müssen. Was wieder eine globale Roadmap bedingt vom Unternehmen. Und das ist der zwe- die zweite Änderung, die wir machen werden. Wir werden alle Roadmaps eindampfen und nur noch eine einzige Roadmap haben für das ganze Unternehmen, die quasi die Roadmaps der Teams definiert. Hm. Und damit ähm, werden wir trotz der 130 Leute wieder auf eine Geschwindigkeit kommen wie mit 20 Leuten. Ähm, zumindest ist das das Ziel. Nächstes Jahr kann ich dir sagen, ob es geklappt hat. <lacht> ähm, und das ist, was man halt eben tut, wenn man, wenn man so wächst. Also wenn man mit einem Faktor pro Jahr wächst, muss man sich jedes Jahr diese Gedanken machen und eigentlich die ganze Zeit umstrukturieren. Ja,
0: ja das, das glaube ich sofort. Die, die Frage, also jetzt habe ich inhaltlich verstanden, woran ihr arbeitet, finde ich auch cool. Also ich glaube, das, das klingt sehr, sehr sinnvoll. Wo holst du dir die Inspiration dafür her? Also denkst du dir selber aus, setzt euch zusammen oder gehst du in externes Coaching, redest du mit... Ähm, Du hast jetzt einen Podcast von Airbnb, also da schaust du mal an an andere Leute, die die das auf einer größeren Dimension irgendwie auch haben, das Problem. Was würdest du da anderen Foundern empfehlen? Wo wo holst du Inspiration her?
1: Also Inspiration von überall. Allerdings muss man sehr stark Mhm. filtern, ähm, welche Inspiration trifft jetzt auf mich zu. Also ein Erfolgsrezept einer anderen Firma kann ich selten eins zu eins bei mir ähm, einsetzen oder übernehmen. Und wir haben einen Grundsatz im Unternehmen und das heißt, do what makes sense. Also vergiss alles, was du in deinem vorherigen Job gelernt hast ja, und überleg einfach, was ist das richtige Vorgehen für dieses Problem. Völlig egal, was andere Experten sagen oder was so die gängige Meinung ist. Und wenn das Sinn macht, dann machen wir das genauso. Genauso die Entscheidung, eine Remote-Firma zu machen. Also ich mache Remote-Firmen seit 2017, nicht weil es cool ist, sondern einfach, weil es für gewisse Produkte und Unternehmensformen die effizienteste Organisationsform ist, die ich haben kann. Vorausgesetzt, ich habe die richtigen Leute dafür. Und Mhm. wir haben es gemacht, weil es Sinn gemacht hat für uns. Nicht, weil gerade eine Pandemie war und ein Lockdown oder sonst was. Klar, das waren Dinge, die uns eh gezwungen hätten, das zu machen, aber wir haben es gemacht, weil wir sicher waren, so können wir am effizientesten arbeiten. Und genauso ist es mit Inspirationen. Also die meiste Inspiration hole ich mir aus meinem Team. Wir haben sehr viele entrepreneur-minded Leute eingestellt, sehr viele Founder, die mit ihrem ersten Startup gescheitert sind, arbeiten bei uns. Und das ist meine erste Inspirationsquelle. Und dann kommen die externen. Man liest mal ein Buch, man hört von irgendwas, man hört einen Podcast und natürlich andere Unternehmer, die man kennt, mit denen man eh vernetzt ist. Ähm, Da spricht man. Und ähm,
0: was glaubst du, ist die größte Challenge, die ihr jetzt 2024 vor euch habt?
1: Die größte Challenge ist quasi zu antizipieren, wann dieser WhatsApp-Marketing-Markt anfängt exponentiell zu wachsen. Das ist noch nicht der Fall, weil dann muss man gewisse richtige Dinge tun. Ja, bis dahin macht es auch nicht viel Sinn, ganz viel Personal aufzubauen. Also außer wir hätten jetzt irgendwie 20 Millionen Funding, dann könnte man die alle vorher heieren und warten lassen ist aber nicht optimal, also halte, ich halte nichts davon, ähm, sondern zu antizipieren, okay, jetzt, be- jetzt bewegt sich der Markt und jetzt fangen wir an, den Hiring Plan hochzusetzen, die Leute schon so sodass, wenn es dann losgeht mit dem Sturm, dass wir, dass wir ready sind, um möglichst viel von diesem Wachstum abzubekommen.
0: Okay, ja, das sind ja zwei Aussagen in einer. Du sagst, ich gehe davon aus, dass WhatsApp noch ganz am Anfang steht. Ich glaube, da da sind wir uns einig, ja, also ähm, also Business WhatsApp, ja, also WhatsApp ist etabliert, die Reichweite ist riesig, aber es wird bisher noch sehr wenig kommerziell genutzt, äh, insbesondere hier in Europa. Ähm, Du sagst, das ändert sich, das ist mal die eine Hypothese Mhm. und die Frage ist ja jetzt, wann, aber wenn es sich ändert, dann braucht ihr signifikant
1: mehr Leute. Äh, Warum genau? Also was machen die Leute dann? Es geht hauptsächlich, ähm, die Onboardings zu begleiten oder einzuschleiten, wenn sie fehlschlagen. Das war bei neuen mhm. Produkten immer ein Ding. Customer Support, aber auch die Use Cases werden diverser. Man wird mehr Integrationen in Drittsysteme benötigen ähm, und viele unbekannte Dinge, die wir heute nicht wissen. Ja. Aber es, es geht gar nicht um die Masse an Leuten, sondern zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Positionen dazu haben. Und das, mu- das müssen mhm. gar nicht viele sein. Es kann sein, dass es nur vielleicht 15 Leute werden, vielleicht werden es auch 20, vielleicht 30. Aber es geht darum, genau das zu antizipieren und hier das Richtige zu tun, sodass man sich keinen Wasserkopf aufbaut im Unternehmen. Ja, Das ist oft, was ich gesehen habe bei anderen, wenn viel Geld kommt rein und jetzt heiren wir einfach mal überall. Das,
0: das, da, das hilft, da hilft Bootstrapping generell, ja. ne? dass man einfach sehr, sehr fokussiert am Produkt bleibt, am Kunden und versucht, die richtigen Sachen zu machen, weil man eigentlich, man hat einfach kein Geld für irgendwelche, ja, für einen Wasserkopf oder für für irgendwelche Positionen. Ähm, Trotzdem hatte Martin, glaube ich, im Februar gesagt, dass ihr schon irgendwie dabei seid, so Top-Manager einzustellen, weil ihr jetzt auf einer Größenordnung seid, wo auch nicht jeder im Unternehmen fairerweise irgendwie den Speed mitgehen kann in seinem Personal Development. Das ist ja auch irgendwie, glaube ich, immer immer wieder so der Fall. Ähm, Seid ihr aktuell auf der Suche? Das hört sich jetzt ja gerade so so ein bisschen eher nicht so an. Also braucht ihr viele neue Leute oder ähm,
1: wie sieht es da aus, wenn wir hier schon ein bisschen Werbung machen können? Wir brauchen nicht viele neue Leute, aber wir brauchen die richtigen neuen Leute. Also, mhm. sag ich mal, Top-Manager mit einem guten Mindset, also mit dem Startup mindset die on fire sind für das Thema, nehmen wir immer. Also, die würden wir immer einstellen, gibt halt nicht viele davon, deswegen kann man so agieren. Allerdings haben wir jetzt keinen Schmerz an an irgendwelchen Positionen. Wir haben Anfang des Jahres, wie gesagt, erfahrenere Leute gehired, teilweise von Meta, teilweise von großen deutschen Unternehmen und Mhm. ähm, haben die in ihre Rollen geonboardet und shapen mit denen das Unternehmen und profitieren von ihrer Erfahrung. Ich nutze die Leute auch sehr oft fürs Coaching von jüngeren Leuten, damit die einfach das, was sie schon in 20 Jahren gelernt haben, weitergeben an die Organisation und wir uns mit neuen Fehlern beschäftigen können und nicht mit denen, die die schon mal gemacht haben.
0: Okay, also d- ihr habt so eine, so eine Senior-Hiring-Welle jetzt hinter euch, kann man jetzt ein halbes Jahr oder neun Monate später auch, ja, schon. Ein sein, hat anscheinend gut
1: funktioniert, sagst du. also die Learnings waren positiv. Ja, die waren in Summe positiv. Es war auch eine Challenge für ja, uns, jetzt, weil wir, weil wir ja. mussten lernen, wie onboardet man solche Leute. Da kommt jemand, der 20 Jahre schon was gemacht hat und genaue Vorstellungen hat, wie was zu laufen hat, in ein Unternehmen, was komplett unkonventionell arbeitet. Ja, also da mussten wir schon lernen, wie, wie kriegen wir die auf unser Mindset und wie kriegen wir die dazu, manche Dinge zu vergessen von früher, aber trotzdem ihre Erfahrung einzubringen. Da sind wir immer noch am Lernen, aber unterm Strich, mhm. denke ich, ist es uns gut gelungen und wir haben sehr stark profitiert auch von diesen, von diesen Leuten, weil, nehmen wir mal Incident Management Prozess. Ja, klar kann ich das mit Mid-Level ja. und Juniors designen und ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung da drin, Aber wenn ich das Thema komplett abgeben kann an einen erfahrenen Manager und der mir das wirklich mit Best Practices alles aufsetzt, dann läuft das einfach. Ja, Da ist Erfahrung sehr gut. Mhm. Und und davon haben wir massiv profitiert auch. Wenn jetzt Leute mit 20 Jahren,
0: dann höre ich auch auf, aber wenn ihr Leute mit 20 Jahren Erfahrung reinholt, dann sind einige von denen ja auch schon älter als du. Das heißt, äh, wie wie fühlst du dich in der Rolle? So äh, Co-Founder zu sein, aber Leute, also more experienced, also für bestimmte Bereiche, more experienced Leute einzustellen, die sozusagen von deiner Vision zu überzeugen, das fällt ja auch manchen Leuten, also manchen Foundern dann irgendwann schwer, also manche machen das ja ganz früh und holen sich halt irgendwie da, wie bei Zalando hat, glaube ich, einen ganzen Haufen ex McKinseys eingestellt und so direkt irgendwie sechsstellig alle und so voll gebuttert, das muss man ja auch erstmal wollen und können und supporten, wie fühlst du dich in der
1: Rolle? Also, ich bin sehr froh, wenn ich Leute habe, die erfahrener sind als ich und auch besser sind als ich auf gewissen Themen. Also, das, das beruhigt mich eher, ähm, anstatt dass es mir für mich ein Problem ist. Und ich denke, wenn man sie kulturell richtig auswählt, dann ist das gar kein Issue. Also, es muss, das ist mir immer ganz wichtig. Deswegen, also, ich interviewe auch jeden Mitarbeiter, der eingestellt wird, dass man auf so eine kulturelle Grundlage hat. Weil dann lassen sich auch alle Probleme ausräumen und alle Konflikte ausräumen, die jetzt entstehen könnten oder auch ent- wirklich entstehen. Und von daher gab es da jetzt also aus meiner Sicht kein Issue. Ich habe auch mit Martin Sinner hm. gearbeitet, er ist ja auch älter als ich, und ich habe ihn eher als Mentor genutzt und als Inputgeber, um quasi gewisse Dinge nicht auf die harte Tour lernen zu müssen, ja, sondern hm. das einfach mal gesagt bekommen von jemandem, darüber zu reflektieren und daraufhin sein Handeln anzupassen.
0: Das ist eigentlich eine... Ganz äh, ganz äh, gute Überleitung zu, zu so einem letzten Punkt hier auf meiner Liste. Martin ist ja ähm, nicht so komplett operativ in dem Business. Ne? Wenn ich es richtig verstehe, hat er investiert, hält auch die meisten Anteile jetzt an der Firma, mhm. ungefähr die Hälfte ähm, und die anderen sind so ungefähr 25, 25 Prozent bei, bei deinem Co-Founder und dir. Ganz grob. Mhm. Ähm, das ähm, In gewisser Weise würde mich das ja vielleicht auch nerven, wenn ich ein Viertel von der Firma hätte und mit dem anderen Viertel zusammen die Firma schmeiße und dann ist da noch jemand dabei, der gar nicht so viel arbeitet, aber den größeren Share hat.
1: Ist das nicht nicht komisch? Mich hätte ja nicht mitmachen müssen. (lacht) Nein, also ich ich schaue darauf gar nicht. Wenn ich eins gelernt habe in meiner Zeit als Unternehmer, ähm, nicht auf Prozentzahlen schauen. Also erstens, Mhm. ich schaue immer auf die absolute Anzahl der Shares. Ich beschäftige mich mit Prozenten nur, wenn es um Stimmrechte und so geht. Und ähm, ja, Martin war maßgeblich beteiligt an der Transition dieses Unternehmens. Er hat das Unternehmen durchfinanziert, als ähm, niemand da war, um es zu tun. Ja, und dann ist das auch fair, ne? Ich glaube, es
0: ist, ich glaub, das ist immer ganz wichtig dann, dass man da sich zurückändert an dem Moment, wo man es das entschieden Dass man das dann auch einfach lässt, ne? Einfach, ich glaube, das ist schon richtig. Das ist dann in dem Moment richtig gewesen und dann ist es so und dann macht man weiter. Und ich glaube, so wie die Firma sich gerade entwickelt, sind ja auch 25 Prozent extrem gut. <lacht> da äh, muss man sich jetzt ja gerade gar keine Sorgen um dich machen. Ähm, äh, hat mich nur hat mich nur neugierig gemacht. Ähm, Du, Robert, es ist ähm, ist eine mega spannende Story, habe ich äh, am Anfang gesagt und ich ähm, äh, habe deutlich deutlich wieder was gelernt. Ähm, Ich glaube auch, dass äh, von dem, was ich gesehen habe in anderen Ländern der Welt, dass das hier noch richtig losgeht und ähm, deswegen Chapeau, dass ihr da jetzt schon an der Position seid, wo ihr seid. Ich glaube, wenn das exponentielle Wachstum kommt, wie du sagst, dann äh, seid ihr an der besten Position und könnt da sicherlich einiges von mitnehmen. Ähm, Deswegen äh, behalten wir euch auf dem Schirm, weil wir fest davon überzeugt sind, dass dass ihr da noch eine eine ganz große Nummer werdet äh, und am Ende habt ihr zumindest legal oder offiziell irgendwie Berliner Wurzeln, auch <lacht> wenn keiner hier ist. Ähm, äh, danke dir für deine Zeit. Ich, ich muss eine eine externe, nee, eine themenirrelevante Frage noch stellen zum Ende des Podcasts. Äh, wir sammeln Restauranttipps von unseren, äh, von unseren Founder-Interviews hier aus der ganzen Welt äh, und zwar so, so Locations, die nicht jeder kennt, die du aber kennst, wo du sagst, das ist, wenn man mal in der Ecke ist, ein total guter Tipp, da mal vorbeizugehen. Ähm, Das kann jetzt in in deinem Fall ja wahrscheinlich viele Städte sein, die du gesehen hast, aber gerne auch München. Also, wie du willst. Irgendwas, was so ein bisschen
1: unbekannter ist, aber richtig geil. Also, das beste Sushi habe ich in Sao Paulo gegessen. Und da kann ich wirklich jedes Restaurant empfehlen. Ich hatte noch, ich glaube, ich war in zehn verschiedenen und eins war besser als das andere. Also... (lacht) Das das, ist hart, weil das kann ich nicht in die Shownotes (lacht) rein. Ja, mein Problem ist, ähm, ich merke mir nie Namen von Restaurants. Also ich kann dir leider da gar keine Empfehlung geben, aber... ähm. Sushi in Sao Paulo. Okay, so,
0: da muss jetzt jetzt der der Gideon irgendeinen raussuchen. Nein, ähm, ist ja fein. Okay, Sao Paulo äh, finde ich gut, äh, weil da sieht man eure Roots äh, mit Brasilien ähm, und... ähm, Kann ich mir aber auch vorstellen, weil äh, Sushi in Deutschland ist ja nicht äh, top in der Welt, ähm, in der Regel, ist auch irgendwie ein bisschen, bisschen logisch. Ähm, ne, nehmen wir einfach so rein, äh, nicht für Essensrestaurants, äh, Empfehlung, sondern mehr so als Motivation, sich mal Brasilien anzugucken, äh, wenn man, wenn man da hinkommt. Ähm, wahrscheinlich nicht nur wegen des Sushis hinfliegen, sondern vielleicht auch so, aber ich glaube, ein ultra spannendes Land, ja, was äh, ähm, da Business Opportunities angeht, äh, echt starke Bevölkerung, die richtig, richtig viele Themen, ähm, die da vorgetrieben werden. Ähm, insofern, ähm, ja, vielleicht auch das nochmal für eine für eine weitere Folge zu einem späteren Zeitpunkt dieses ganze Thema international, was ihr gelernt habt in, in den Märkten. Wir sind ja sehr dachfokussiert, aber ich glaube aus Deutschland eine Bude aufzubauen, die überwiegend in, in Brasilien und Indien eigentlich äh, operiert. Das ist ja auch nochmal ein ganz eigener Track, wenn wir da reingehen können. Heute wollte ich erstmal abdecken, was macht ihr überhaupt? Ich glaube, das, das ist richtig spannend und hat richtig viel Potenzial. Und vielleicht schaffen wir dann auch nochmal eine zweite, zweite Auflage, um so ein bisschen auf diese, auf diese Expansionsthemen reinzugehen. Super. Robert, ich danke dir. Vielen Dank auch. Für deine Zeit und wünsche dir
1: ganz viel Spaß. Dankeschön.
0: Ja, so am Ende dann nach einem etwas, äh, nach einem kleinen Griff ins Klo, sag ich mal, was den Firmennamen angeht, am Anfang des Podcasts, dann am Ende, glaube ich, eine gute gute Episode geworden. Ähm, ich äh, lasse was dann auch einfach drin, ganz ehrlich, irgendwie, wir machen jetzt zwei Pods irgendwie pro pro Woche, ähm, da gibt es auch kleine kleine Hakeleien, ähm, aber super spannende Story, so oder so ähm, und 360 Dialog habe ich mir jetzt auf jeden Fall gemerkt, ähm, dem Robert und seinem Team ganz viel Erfolg und ähm, ja, äh, ich arbeite daran, die Story dann auch nächstes Jahr beim Artist Summit im, im Tech Track irgendwie dabei zu haben, in irgendeiner Form. Ähm, I'll keep you posted. Schöne Woche, macht's gut, der Matthias.